0: Catalina, contanos un poco, escuchábamos el primer discurso, nosotros los pasamos por aquí cuando te hacían una nota eh, luego del referéndum y hablaba de los jóvenes y de esta, de esto, que vos, de la cual vos sos joven porque bueno, tenías apenas 16 años cuando la, la, la revolución pingüina y desde ahí en adelante una construcción hasta llegar a ser diputada y cómo estás viendo hoy esta constitución de la Asamblea Constituyente, valga la redundancia.
1: Es un proceso precioso el que vivimos en, en Chile. Eh, creo que es una generación que toma la posa, que toma eh, la historia que construyeron nuestros padres y profundiza el, el legado democrático de, del país. Y la generación anterior a la nuestra fue la que logró recuperar la dictadura recuperar Chile, digamos cambiar la dictadura nosotros decimos nuestra generación es la que va a dotar Chile, a entregarle Chile la dignidad que, que su pueblo merece, las condiciones económicas y, y políticas en términos de, de una democracia tutelada, una democracia protegida una democracia de baja intensidad que no se hace cargo del de clamor de los movimientos populares y sociales en, en Chile es algo que, que debe cambiar y quienes ese empuje todo el pueblo chileno se ha puesto detrás, un 80% ha respaldado la necesidad de una nueva constitución y además ha dicho muy claro que esta nueva constitución no la redacten los mismos de siempre, y que sea la gente, que sean los dirigentes barriales, que sean los dirigentes territoriales, que sean caras jóvenes nuevas las que redacten los nuevos términos de un pacto social. Y creo que eso viene muy de la mano de los, de los movimientos sociales y de cómo desde hace muchos años ya venimos empujando la necesidad de una transformación política importante en nuestro país.
0: Catalina, teniendo en cuenta eh, que el, el, el trasfondo y, y el hecho de cambiar la Constitución no es solamente un hecho histórico, emocional, con respecto a lo que tiene que ver con Pinochet y el dolor que ha causado en nuestra hermana República chilena, eh, como también la hemos vivido los argentinos en su momento, digo eh, es mucho más que eso, es también empezar a plantearse que tipo de economía, qué tipo de extractivismo, qué rol va a cumplir el Estado con la salud, con la educación y con el, lo que tiene que ver con el desarrollo productivo de, del país, porque es un país que tiene ordenada la macroeconomía, pero eso no, no se ve en el cotidiano del pueblo chileno.
1: Chile es un país que se desarrolló y que logró Dicen aquí, superar la pobreza en los años 90, pero que eh, se desarrolló y desarrolló también niveles intensos de desigualdad. Claro, tenemos una macroeconomía activamente ordenada, pero también en torno a la exportación de materias primas, sin la inyección de valor eh, agregado y, y con un nivel de extractivismo que terminó. Matando nuestros territorios, que, que vuelve insostenible la vida de muchos quienes habitamos en algunas regiones de, de nuestro país. Chile es uno de los países con mayores co conflictos socioambientales vigentes en el mundo, dado el modelo económico extractivista y de acumulación, digamos, de, de riqueza eh, en nuestro país. Y, y ese es, eh, es, es una receta que, que no da para más, no, no entregó la, la prosperidad, el progreso que prometió. Y ahí hay una deuda. Eh, con una suerte de creación media imaginaria, de, de una idea de unidad de clase media, que finalmente es un grupo, todos endeudados, eh, claro, pudimos acceder a la universidad, pero hoy día no tenemos acceso a empleos complejos, por tanto hay mucho nivel de, de sustancia, o bien nos dedicamos a trabajar en aquello para lo que, no para lo que estudiamos, digamos, eh, y se termina generando una sensación de, de, de la promesa de la alegría que nunca llegó, la promesa de la el fin de la dictadura que traería felicidad, que traería bienestar, que traería progreso para todos por, por igual y finalmente nos encontramos con un país donde sí, eh, llegó el desarrollo, pero llegó el desarrollo para unos pocos. Todos los demás tenemos que seguir teniendo tres empleos para poder llegar a fin de mes. o Salimos a los 23 años con deudas de 20 millones de pesos por haber osado querer entrar a estudiar a la universidad. Entonces, creo que es, es esa receta de, de modelo la que hoy día no se sostiene y la que muchos chilenos y chilenas, la mayoría de los chilenos y chilenas que hemos estado históricamente excluidas de los espacios de poder, decíamos cambiar. Y, y por eso me encuentro, creo que es muy bonito, digamos, es un, es un momento de encuentro generacional también y de cierre de un ciclo político eh, de, de nuestro país. O sea, el, el 90 termina la dictadura, los 69, digamos, con, con un plebiscito pero termina la dictadura en términos formales, pero el legado de la dictadura en términos económicos y democráticos continúa hasta hoy, y es eso con lo que vamos a terminar eh, durante este periodo, con el último legado de la constitución de, de, del régimen, digamos, de Quitoche. Catalina, hay una cuestión que no puedo dejar pasar, y menos, me imagino vos, siendo diputada, militante desde hace años, eh, que es el rol de la mujer en la redacción, eh, de esta nueva constitución, se planteó ya desde un principio la paridad de género, o sea, el eh, 50% de los redactores de la misma son mujeres, en 50% son hombres, eh, y me parece importante destacarlo como un paso también revolucionario eh, y como un cambio generacional que es lo que venís mencionando desde un principio también. Sí, es el, el proceso constituyente, el primer proceso constituyente paritario del mundo, y en un país donde, bueno, en un país, en una región donde la, las movilizaciones feministas han sido protagonistas en los últimos diría, cinco años, eh, en, en las transformaciones sociales que, que el pueblo de Chile ha, ha empujado. Hoy día, en el Congreso Nacional, somos un 23% apenas de mujeres. En las alcaldías municipales, somos un 12% apenas de alcaldesas las que lideran municipios de nuestro país. Y en ese contexto, en un contexto además donde los feminicidios aumentan día tras día, Lograr un proceso constituyente, paritario, único en el mundo, es sin duda un tremendo triunfo de la movilización de los movimientos feministas nacionales que han además, no, no han parado ahí, han empujado además la presencia de eh, pueblos indígenas y reservar escaños para que ellos puedan participar del proceso, o la inclusión de personas con discapacidad, de las disidencias sexuales también en el proceso constituyente. Entonces ha habido un empuje muy eh, potente de la inclusión de sectores que hemos estado insisto históricamente excluidos de los espacios de decisión en, en Chile
0: ¿Qué, qué significa la imagen de Salvador Allende en este momento en Chile por lo menos para la militancia
1: qué significa qué perdón
0: Salvador Allende porque uno habla claro. pero no habla de, de aquel proceso digo qué significa qué resignificación tiene hoy el legado de Allende
1: cuando Hacíamos la convocatoria a votar este este 25 de octubre, hacíamos la convocatoria también a abrir las grandes alamedas por donde transite el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Y esta frase de, del expresidente Salvador Allende creo que refleja el sentimiento que, que nos embarga a muchos. Chile ha buscado. El pueblo de Chile es un pueblo heroico que se sacudió la dictadura a punta de resistencia organizada que empujó el gobierno de la unidad popular y sufrió una contrarrevolución de la mano de los mismos que hoy día se niegan a los cambios y que han ser apoderado económica, política, comunicacionalmente de nuestro país y a los que no queremos ver más eh, en el poder. Entonces, creo que, que sin duda es también un, un un abrazo a esa historia, una continuidad de ese sueño de los chilenos y chilenas que, que espero que, que llegue a buen puerto.
0: Catalina, eh, una última preguntita. Eh, ¿cómo, ¿Cuánto tiempo va? ustedes, uno de los planteos que hacían, era que querían que después de las elecciones eh, se, se definiera el tema de la Asamblea, porque con esto de que se, que no sean los mismos de siempre los que terminen poniendo la letra, eh, ¿de qué manera se está articulando claro. esto?
1: Primero dándole paso a los independientes, a quienes no militan necesariamente los políticos, sino que han buscado otras formas de organización que puedan competir en igualdad de condiciones con los partidos políticos y es esencial, porque tenemos una crisis de legitimidad que también se aloja en la falta de credibilidad de los partidos políticos tradicionales. También buscamos esto, esta idea de que los pueblos indígenas, de que eh, las disidencias sexuales, de que las personas con discapacidad tengan escaños reservados o cupos preferentes para acceder a la convención constitucional, que es la misma línea de eh, la paridad en términos de distribución equitativa de la representación de la población eh, en Chile. Y además me parece que eh, hay, más allá de lo legislativo, que estamos buscando avanzar en esas, en esas readecuaciones del proceso, hay también, siento yo, una disposición de compromiso político de las fuerzas actualmente presentes en, en nuestro país que quieren transformaciones y que deben entender de que hay que ceder poder, y hay que ceder poder a esos espacios desde los partidos políticos eh, institucionales, tradicionales, permitiendo que sean nuevos rostros, nuevas caras, nuevas ideas, las que construyan este país igualmente, donde no, nos encontremos todos y todas. Entonces me parece que desde lo legislativo y desde lo político van a haber muy buenas noticias pronto para poder garantizar que el pueblo se tome la convención, que finalmente sea representativo de todos los sectores eh, de nuestro país. Creo que en, ese es el gran trabajo que nos toca emprender ahora de cara a la elección de convencionales que es el 11 de abril.